0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
2: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
2: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: Ok, amigos, estamos de volta aqui na Sagres 730, edição número 34 do podcast Debates Esportivos. Já, já um convidado especial. E comigo aqui na apresentação, o Charlie Pereira e o Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro?
1: Tudo bem, Pasqueto. Um grande abraço a você, ao Charlie, aos companheiros aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Temos muito a falar, né, principalmente sobre essas novas medidas tomadas, aprovadas evidentemente pelos clubes em relação a Técnico de futebol, Pasqueto.
3: Limitação nas séries A e B. Cada técnico só pode comandar dois times e cada clube só pode ter dois técnicos, além de um profissional da casa, em toda a caminhada durante a competição. Tudo certo, Charlie?
2: Tudo, tudo muito certo, Wendel Pasqueto. Um abração para o Evandro Gomes, podcast número 34, aqui no Sistema Sagre de Comunicação. Depois a gente emplacar aí três edições com os presidentes de Goiás, de Atlético, de Vila Nova, né, o Paulo Rogério Pinheiro, o Adson Batista e Hugo Jorge Bravo, né? Agora a gente chega aí para esse tema específico, né, que foi essa questão dos técnicos aí, não, não, não teremos mais aquela rotatividade gigante. Teve alguém que escreveu assim, pasquito não sei quem foi. Deu ruim para o Enderson Moreira, né, porque normalmente ele troca muito de time, às vezes não fica muito tempo num, 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 num clube só. Agora, é, trazendo para a nossa realidade aqui, pasquito e só rapidinho, o Vila hoje... Ele tem o Igor Magalhães, que é aquele profissional que ficaria ali o tempo inteiro, né? Stand-by, né? Para a comissão técnica permanente. O Atlético tem o João Paulo Santos, que é inclusive o técnico nesse momento. O Goiás, ele hoje não tem, né? um... Quando a gente coloca o Glauber e o Augusto como técnicos do time principal, não tem aquele. Aquele stand-by, né? Tem o Richard, que é o técnico ali do Sub-17, tem o Guará, que é o técnico do Sub-20, mas daqui a pouco, quem sabe, o Goiás vai ter um técnico. Será que como é que vai ficar a situação de Augusto e Glauber se eles não não, é, forem bem avaliados aí, né? Eles são num processo de avaliação aí, como disse o Paulo Rogério, né, ao torcedor aí numa, numa conversa recente.
3: Bom, Evandro, é essa situação, hein? Essa grande pois novidade.
1: É, a gente pode ver isso de duas formas. Bom, primeiro é que eu acho que o futebol brasileiro, não sei se está preparado para... Mas algum dia teria que mudar. É No ponto de vista em que a gente critica que as constantes trocas de treinadores são prejudiciais aos clubes, e basta ver que os times que mais trocam treinadores são aqueles que vão mal. Mas eles demoram a se arrumar porque justamente na medida que perdem dois, três, quatro jogos, já mandam o treinador embora. Então esse é um ponto de vista que a gente tem que analisar. O outro ponto de vista é saber se o clube também está preparado para levar, como se diz na gíria, guela abaixo treinadores que não estão agradando. Nós temos, por exemplo, aqui é, o Atlético que dispensou o Cristóvão Borges quando ele fazia um ótimo trabalho na equipe. Se pegar o aproveitamento que o Cristóvão tinha naquele momento, era uma coisa absurda. Como já vimos outras vezes aqui, o próprio Goiás demitindo o Ivo Vortman, que em 12 jogos ganhou 11 e foi demitido. Então tem esse lado também que o clube vai ter que saber administrar. Às vezes um treinador está bem no ponto de vista de resultados, mas não está bem no dia a dia, que foi isso que causou a demissão do Cristóvão no Atlético. Agora, do outro lado, também tem essa história, né? Como que o Goiás, numa segunda etapa, teria que ficar com o Enderson Moreira da forma como o Enderson estava levando a equipe esmeraldina. Então, são dois lados muito bons, para a gente falar aqui com calma, com paciência, aqui no podcast, Pasquedo
3: É uma grande discussão que desde a última quarta-feira à noite fomenta o debate em redes sociais, TVs, com os programas esportivos, e programas de rádio, jornais e tudo mais. Né? Você pode analisar por vários pontos, como disse o Evandro Gomes, eu, por exemplo, acho que essa é uma prerrogativa exclusiva dos clubes Contratar e mandar embora E serve para que eles criem juízo Para que eles deixem de ser capachos da CBF a CBF tem que tomar conta da seleção e organizar o campeonato Essa continha ali, o calo do dia a dia Quem tem que ver se é bom ou ruim é o clube Evidente que quem mais troca de técnico Mas foi,
2: foram eles que, eles que aprovaram, hein?
3: Estou me baseando no que disse o Watson que foi uma reunião de cartas marcadas. Charlie, a gente vê só a maioria dos grandes votando a favor. Eu estou muito desconfiado que algo tem nisso aí. Não sei se uma composição de time grande, Confederação Nacional de Técnicos, porque é uma curriola de técnicos com grandes nomes, que ali talvez com medo pensem numa reserva de mercado. Alguma dúvida que o jovem técnico está se ferrando com essa nova medida, o cara agora, para ter um espaço e um time grande, vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais. Eu acho assim, deveria ter sido mais discutido, amplamente discutido. O futebol brasileiro não está preparado para isso. Daqui a pouco, não se assuste se a gente tiver uma enxurrada de ações na justiça, inclusive, de técnicos querendo o direito de poder trabalhar no Campeonato Brasileiro sem limitação de um ou dois times é, um, um ou dois técnicos é, por, por time na competição Eu acho que isso é uma prerrogativa eu, Exclusiva do clube
2: Eu concordo com você que eu acho que era um assunto Que poderia ter sido mais discutido Mais conversado O CBF A gente tomou conhecimento Dessa pauta depois que ela foi aprovada né? A gente não tinha é, O conhecimento em relação A essa proposta da CBF Claro, não somos nós que vamos decidir, mas eu acho que a classe de técnicos, os clubes, eles poderiam ter tido um tempo maior para absorver esse debate, entender, debater, né? absorver essa informação, nessa proposta e debater entre eles. Né? Quando o Adson diz, aqui na Sagres mesmo, que foi uma reunião de cartas marcadas, né? que houve, no caso, uma articulação antes, acho que aquela situação dos clubes conversarem entre eles. Ó, oh, vai ter isso aqui, eu vou votar. Você vem comigo? Você vem comigo? Você vem Flamengo? Você vem Santos? Você vem Grêmio? Você vem Atlético? Acho que houve foi isso. Antes da, 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 da aprovação ali na Série A. E vale lembrar, depois foi aprovado também na Série B. Série B, apenas dois times votaram contra. O Londrina e o Vila Nova. Né? O Hugo Bravo chegou a dizer que é uma... Uma situação ridícula essa, essa limitação aí, é, de, de, de técnicos, né? de troca de técnicos e ações dos, dos clubes aí em relação aos técnicos. O Atlético também votou contra, né? na Série A, o Goiás votou a favor. O representante do Goiás no, no Conselho Técnico foi o Arley Menezes, vice-presidente de futebol. Mas eu, sinceramente, eu acho que foi uma decisão dos clubes. Os clubes tinham o poder de vetar, de dizer não, não, não aceitamos. Vamos esperar mais um campeonato para gente poder ano que vem voltar a debater esse 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 assunto. Foi uma decisão deles. Agora essa essa observação que você fez, Pasquito, sobre sobre um grupo pequeno de de, de técnicos trabalharem, sócios, né, serem cartas marcadas, está mudando, Pasqueto. Isso Está mudando e está mudando, talvez não dando brecha para os jovens, mas para os estrangeiros. Hoje existem muitos estrangeiros, coisa que não acontecia há um ano, há dez anos atrás, há uma década atrás. Hoje, dos times grandes do futebol brasileiro, vamos pegar aqui. Você tem o Ramírez, lá no internacional. O Santos, como é que chama o técnico do Santos, Vandinho? Ariel Holan. Você tem o Crespo, no São Paulo, e aí quem mais tem? E tem o Abel no Palmeiras, português. O Abel no Palmeiras, né? Você tem assim, você vê assim, dos 12 clubes grandes do futebol brasileiro, quatro são técnicos né, de, de, de fora, são, são estrangeiros. O do Atlético Paranaense também é um português agora. Então assim, você vê que os jovens talvez não tenham grande espaço, mas os estrangeiros estão tendo. E nós estamos vendo muitos nomes daqueles chamados medalhões que não estão no mercado agora. Luxemburgo, o Abel mesmo, com o um grande trabalho que fez no Inter, está desempregado. O Dorival Júnior, há um bom tempo, não está fora do mercado. É, tem o Filipão, tem o Mano, tem o Dunga, que nunca mais ninguém falou sobre
1: ele. São esses aí. Agora, assim, o que pegou de surpresa Charlie Pasquetto é que ninguém tocava nessa ideia. Eu acho que o, o, o Pasquetto tocou num ponto assim foi uma coisa de surpresa. Talvez por isso o Adson tenha levado em conta essa ideia de que foi uma coisa imposta ali, discutida, que foi de carta marcada. Porque você tinha algum conhecimento da possibilidade disso acontecer? Tinha.
3: Isso, já tinha sido, isso já tinha sido colocado em pauta outra vez, Evandro. Pelo Sim. menos uma vez. E aí os clubes, os clubes é, vetaram, né? Mas é a liberdade de mercado, cara. É você ter a convicção ou não e pagar o preço ou não do seu planejamento ou falta dele. O CBF não tem que buscar interferir nisso, não. O CBF tem que cuidar do Tite. Com aquele auxiliar dele lá que vai para as entrevistas e nunca deu um chute numa bola, a seleção não ganha de um europeu tem 230 anos. O CBF tem que cuidar de ajudar os clubes e parar de brincar com o dinheiro da Globo, rapaz. A Globo, pergunto, a Globo, não existe, a Globo, não Evandro.
1: Existe também, Pasqueto. Uma associação de treinadores. Existe uma né? delas?
3: Acho que são são duas. Uma delas, uma delas é o Zemário que é o presidente, se não me engano, a Federação de Treinadores, né? Tem Zé Mário que... O Doutor
1: Ival Júnior diretor, alguma coisa assim, tem isso.
3: Exato, exato. Será
1: que não foram consultados, não falaram nada, não, não saíram em defesa? Porque isso talvez é, seja bom para você, de repente, recuperar um Vanderlei Luxemburgo, uma, uma nova oportunidade aí para o Filipão, para o Mano, que estão desempregados, para Dunga da vida aí que também tem muito tempo que não trabalha, porque às vezes o cara chega numa pressão para fazer um trabalho tipo Filipão no Cruzeiro. Poxa, na situação que estava o Cruzeiro, não era Filipão. Eu acho que ali ninguém daria jeito no time do Cruzeiro. É por isso que muitas vezes na Europa alguns treinadores questionam a fama do Guardiola, porque o Guardiola pegou foi Barcelona, foi Bayern Munique que é o City. Tudo bem que ele é bom treinador, mas será que com a hora que ele pegar o West Ham na Inglaterra, que pegar o Villarreal Real na Espanha, será que vai fazer o mesmo trabalho? E tem isso por aqui que a gente acha que o treinador, ele tem que chegar e tem que apresentar um resultado imediato. Isso nem sempre acontece. Talvez nesse ponto seja bom também para dar uma chance a esses treinadores de trabalhar em um tempo mais para mostrarem os seus valores, né? Ou para o treinador
2: mostrar o seu valor. Eu falei assim sobre os estrangeiros que estão trabalhando aqui no futebol brasileiro, nos principais clubes. Agora, se, vamos pegar aqui, técnicos jovens. O Pasqueta lembrou dessa dessa é, desse pessoal. É, tem o Rogério Senna, é um técnico jovem, não é? Técnico um jovem. Né? Já um pouco rodado, mas rodo. O Fluminense tem o Roger Machado no Barbieri. Barbieri. O Corinthians não. O, o Corinthians o Mancini já é um técnico jamais mais rodado, né? O Renato Gaúcho no Grêmio também é um técnico já mais rodado. O Cuca no, no Atlético Mineiro mais rodado. Aí você tem o Felipe Conceição é um técnico é um técnico jovem no Bahia quem está comandando o, o Tricolor. É o Dado Cavalcante. É o Dado
1: Cavalcante.
2: Sim, já, 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 já é mais rodado também. O Jair Ventura está no esporte. Né? Na nossa realidade aqui, nós temos o Wagner, que já tem uma experiência, né? não é um técnico jovem. Né? O Augusto e o Glauber são técnicos novos, né? Então, eram até bem pouco tempo atrás profissionais ali das categorias é, de base. E o Atlético está na busca do seu técnico. Agora, pelo que disse o Adson. Dificilmente vai ser um técnico jovem Na entrevista que ele deu essa semana Na Sagres né? Ele até deu uma dica falou assim, Um profissional que qual o termo que ele utilizou Um profissional que está precisando se recuperar
3: Foi Eu só gostaria de completar aqui a minha opinião é, Quando eu falava que os clubes deveriam se impor um pouco mais E talvez pela falta de organização Não consigam Porque são inferiores é, São reféns Da, da CBF CBF que brinca com o dinheiro da Globo e aí os clubes ficam ali morrendo de medo, né? Quem paga a premiação da Copa do Brasil é a Globo. As negociações no Brasileirão são individuais, as pessoas esquecem disso. Os times negociam diretamente com a Globo e aí os caras morrem de medo, sabe? Morrem de medo, vão para a reunião só para falar amém ou para puxar saco, igual eu vi lá o, o presidente do Havaí puxando o saco do presidente da CBF naquele vídeo vazado lá pelo jornalista Venê Casagrande. Assim, é uma relação muito conturbada, as coisas são enfiadas goela abaixo. Para você ter uma ideia, é, a seleção brasileira vai desfalcar os clubes aí quase que o ano inteiro. Vai ter Copa América no meio da pandemia, né? eu estava lendo sobre isso, serão muitos jogos desfalcados e aí, meu amigo, os clubes falam amém. Os caras deveriam se impor um pouco mais. Mas, é, como eu digo, assim, a gente que acompanha conselho técnico aqui é, da, da Federação Goiana de Futebol, quando vai acontecer o Goianão, tem cara que vai lá e não sabe nem o que, que é. Só vai para tomar o lanche e o café da manhã.
2: Olha só o que o companheiro André Isaac resgatou em 2017. Em reunião na CBF, técnicos pedem limite de transferência por clubes olha quem estava na mesa Zico, Falcão Parreira, Tite Alfredo Sampaio Wagner Mancini Vanderlei Luxemburgo e Zé Mário e na reunião eles pedem
3: Alfredo Sampaio era se não é ainda, era o presidente de uma dessas associações quem que estava buscando na época e buscava consolidação no mercado o Luxemburgo? O Luxemburgo já tinha ganhado tudo na vida é, dele. Não, aqui é só, só, só os batalha, assim. O assim. O Tite já estava na seleção brasileira. O Falcão nem era técnico. Comentarista da Globo. Então, assim... O Parreira precisa disso? Não, não. não assim, o Parreira nem estava tremendo. Que medo é esse, hein, eu... Parreira? De perder o emprego?
2: Mas eu acho que eles estavam representando a classe. Então, é um movimento que já começou lá atrás com os próprios técnicos. Os próprios técnicos né, já já tentavam para essa situação e pediam apenas essa limitação. E eles falaram duas vezes, né? Então do, vai dois a crítica técnicos
3: aos técnicos. Vai a crítica aos técnicos, que não pensa nos outros. É igual aquela história, Evandro, de limitar a, a ser sub-23 um campeonato profissional, igual já aconteceu aqui na FGF. O campeonato é profissional. A partir do momento que você se profissionaliza, você tem direito de jogá-lo. Por isso tem depois a categoria sub-23, tem a sub-20, tem a sub-17, a sub-15. Isso aí é reserva de mercado, impedir que a pessoa exerça a profissão dela.
1: Então, é, às vezes é, é falta do que fazer, né? Ficam criando situações. Aquela época aí, por exemplo, limitar um número tal para ver quem... Você tem uma ideia de quando estava tava essa regra aqui no campeonato goiano? Quantos jogadores... Esses que eram impostos pelo regulamento da federação, surgiram aqui, foram negociados aí para frente, foram aproveitados. Você não vê praticamente nenhum. Né? Se tem um ou outro, salvo engano aí, não, não, não estou. Só foram esses jogadores que saíram daqui para jogar em Portugal tipo jogador de Grêmio Ilmense, Grêmio Anápolis para sair daqui para jogar em Portugal. No mais não via assim nenhuma grande negociação. Quer dizer, não adiantou nada. Fizeram uma regra limitando o número tal de jogadores, de idade, etc. E, tal, e também não adiantou muito, não. Eu acho que o clube ele tem que ser é, senhor dos seus feitos, né? Absoluto, dono da sua situação. Ele coloca quem ele quiser. Se quiser colocar menino de 16 anos, coloca. Se quiser colocar um de 43, coloca. Né? A responsabilidade é do clube. Não me parece que federação cabe entrar nisso, não.
2: E vendo aqui essa matéria que eu lembrei aqui, que o André postou, André Isaac postou de 2018. Estou vendo aqui na mesa aqueles técnicos que eu falei: Marco Polo Deulnero, que era o técnico, que era o presidente da CBF na oportunidade. O Tite, que era o técnico da seleção na oportunidade de 2018. E estou vendo ali Rogério Caboclo também. Né, que era ali um membro do alto escalão da CBF já tava
1: coladinho ali,
0: não é? pregadinho
4: parada obrigatória
0: vamos ouvir e debater o que disse o boleiro o professor, o cartola solta a entrevista
3: e quem está conosco aqui no podcast debates esportivos é o técnico Ney Franco conhecidíssimo aqui no futebol goiano Passou pelo Goiás, conquistou o acesso para a Série A em 2018. E o Ney vai acrescentar e como vai acrescentar nesse debate em torno da limitação para a troca de técnicos nos brasileiros das séries A e B. Ney Franco, muito obrigado por atender o pedido para participar aqui do podcast Debates Esportivos.
4: Bom, eu que agradeço aí o convite, né, espero contribuir, né, deixar um abraço aí o Evandro, o Charles, o Pasqueto, né, e estou aqui a gente conversar sobre o futebol, que é o tema que a gente mais gosta de, de falar, né, e eu tô à disposição de vocês,
3: espero contribuir. Neste momento você está em São Paulo, Ney?
4: Estou em São Paulo, né, aqui é a minha sede, né, eu... Eu estou morando aqui agora com a família, né, e, e daqui a gente está resolvendo as coisas, né, primeiramente tomando cuidado aí, né os, né, os cuidados necessários para a preservação da saúde, né, da, da família, né, é, tentando aqui atender todas as solicitações do, das nossas instituições na área de saúde, né, mas ao mesmo tempo aqui estudando futebol, olhando o mercado, né eu no meu caso que estou sem clube, né estudando algumas possibilidades de retorno, principalmente dentro do campeonato brasileiro da Série A.
2: E os projetos lá nos Estados Unidos, você você fechou completamente, deu um tempo?
4: Eu fechei, fechei porque foram juntando alguns detalhes, né e a principal deles é a questão da pandemia, quando a gente teve que fechar tudo nos Estados Unidos, né é, aliado a isso, né, a eu com a minha família, a gente decidiu voltar para o Brasil, a minha esposa e meus filhos, né, a gente achou por bem voltar para o Brasil, principalmente devido à minha questão profissional, né, e para mim estava muito desgastante é, essa questão de morar no Brasil, com a família nos Estados Unidos, né, ter que é, dar uma assistência, em alguns momentos fazendo aí algumas viagens, é, é, cansativas e aliado a isso veio a pandemia e por opção familiar, pessoal, né, aliado a essa questão profissional eu optei de voltar para o Brasil e como não vejo perspectiva de retornar para lá, passei o, pro, o, o projeto para frente para os sócios, né, apenas retirei o meu nome né, para que eu me concentre totalmente aí a minha profissão aqui no Brasil é, e fico mais próximo dos, da minha família.
2: Só para confirmar me... o, o projeto seu eram, eram eram clínicas, né? Você tinha clínicas de futebol, né? Eram escolinhas trazendo aqui para. Isso pro... era,
4: era, na realidade era uma, uma academia de futebol situado em Celebration, né? Que é uma uma cidade anexa ali próximo de Orlando, né? É, aliado a isso com uma, uma escola de inglês, né, que é a Ola, que é uma das, das grandes escolas de inglês que tem nos Estados Unidos, que a gente tinha uma parceria, né, e, e eu era parceiro na, nas duas, nas duas é, nos dois empreendimentos, tanto na escola de futebol como na escola de inglês, né, e fiz uma negociação, acabei né, me tornando... Né, passando essa, essas cotas que eu tinha nos dois, nos dois investimentos e retornei para o Brasil. Oh, Ney, um
1: abraço para você, Evandro Gomes. É, opinião sua, primeiro, sobre essas novas medidas dentro do futebol relacionadas à troca de treinadores, duas apenas por clube, Série A, Série B, qual a opinião que você tem sobre isso? Qual a repercussão que teve aí no grupo de WhatsApp de vocês, treinadores? Grande abraço.
4: Olha, abraço, Evandro. Olha, Evandro, acho que é um primeiro passo né, para a gente tentar minimizar né, essa questão do excesso de, de, de troca de treinadores que a gente tem nos clubes brasileiros. Né? Então, eu, eu, é uma medida da CBF, né? e é, eu concordo com essa medida, por achar que é uma tentativa de, de ter essa diminuição. Né? E, algumas vezes, até algumas mudanças assim, arbitrárias que tem dentro de um clube de futebol. Né? Hoje, a gente sabe, infelizmente, a gente tem essa certeza pelos números, a gente já vê que tem alguns estudos mostrando isso, que tem algumas trocas de treinadores que ela não, não se resumem apenas ao resultado do, 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 desse profissional dentro do clube. Existem algumas Arbitrariedades em algumas mudanças técnicas, né? E é de solicitações de pressão em cima de uma diretoria em alguns problemas. Algumas questões do, da, da equipe não está funcionando ou não ter resultados positivos. Mas em clubes que talvez o, o problema ele seja mais estrutural, né? Mais político do que conceitos técnicos ou conceitos do, dos treinadores, né? É, e logicamente que em alguns momentos tem a, a troca realmente devido a, ao resultado técnico, né, mas em alguns momentos é, eu acho que a gente cara, carecia um pouco mais de, de, de paciência em alguns momentos para que o trabalho pudesse se engrenar, que não é um trabalho, não é um trabalho, é, 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 não é um trabalho assim tão simples de ser feito, né. Então tem alguns pontos importantes, né, eu acho que a partir desse momento também, né, eu acho que para os dois lados, eu acho que os clubes eles vão, vão ter que ser mais criteriosos na contratação de um treinador, né? Então, acho que cada clube tem aí o seu perfil, da forma como que ele gosta de jogar, né? Então, acho que vai ter que estudar o perfil do treinador, né? Vai ter que olhar o currículo do treinador, ter mais referências sobre determinado treinador, né? É, então, acho que é um detalhe importante. E do treinador também, eu acho que o treinador ele vai ter que ter, a partir desse momento, uma capacidade também de avaliar a oportunidade de trabalho, né? Assim, tendo em vista que será oferecida apenas duas oportunidades ou duas oportunidades para o treinador dentro de uma temporada. Então, em alguns momentos, você também, como treinador, né? Principalmente aqueles treinadores que têm mais nome, têm mais mercado, ele também, é, eu acho que ele vai ter mais critério, um momento de querer, de aceitar também alguns desafios, Sabendo que ele vai ter dentro da série A e me parece que agora a série B também aprovou o mesmo modelo né, de ter apenas ali é, essas duas possibilidades dentro de uma temporada, né? Por que, que eu falo essas duas possibilidades, né? E apostar porque é ruim para um treinador você, né? Dentro de uma temporada você ser dispensado em dois clubes e depois não ter condições de se alocar e, e exercer a sua profissão. Em, em outro clube, né, e, e acho também que uma terceira, um terceiro detalhe importante é que depois, né, de consolidado isso, de ser entendido isso pelo público, pela mídia, pelos profissionais do futebol, né, eu acho que também os presidentes de clubes, os diretores de clubes, eles vão receber, assim, menos pressão, é, em relação a uma troca de treinador. Hoje você sabe que qualquer resultado negativo, em dois, duas, três sequências de resultado negativo, existe uma cobrança da rede social, né, do torcedor, né, é, ou do, da, da, das torcidas organizadas, é, né, que eu coloco entre aspas, aspas né, pseudos né, organizados, né, é, da própria imprensa, que em alguns momentos é, uma diretoria, um presidente de clube, queria até uma manutenção de uma comissão técnica, mas a pressão ela é tão grande, né, é, a, que acaba sucumbindo e se entregando. Então acho que quando todo mundo que estiver envolvido no futebol entender que é prejudicial ali, principalmente uma segunda troca para o clube, né, eu acho que começa a tendência, né, é diminuir, né esses números, né, absurdos que a gente tem na temporada, você vê um Botafogo que caiu, né, ano passado com quatro trocas de treinador, o próprio Goiás aí também com três trocas de, treina, de treinadores, né, e finalizou uma competição, né, com uma, com uma comissão técnica é, 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 da casa, e por aí vai, se você for avaliar as quatro equipes que caíram, né, foram um pouquinho né, né, é, é nessa linha, né, e também para os clubes as questões financeiras, eu acho que tem um impacto enorme dentro do, do, da questão financeira, e, financeira dos clubes que, que têm responsabilidade, essas responsabilidades econômicas, né? a gente sabe que tem clube aí hoje que paga três, quatro, cinco treinado, treinadores, né? é, eu mesmo sou treinador que eu estou em casa, né? que eu recebo ainda de, de clubes né? que trabalhei no, no, no passado, eu acho que isso também, é, acaba é, até auxiliando né, de forma indireta na hora de um treinador um, ou de um presidente ou de diretor de futebol optar aí, por uma mudança de treinador. Então eu acho que os clubes vão ter que ter mais critérios para contratar, eu acho que o próprio treinador também vai ter que ter uma capacidade para avaliar é, os convites que tem, né, e como eu falei anteriormente, é uma medida né, que vai ser testada nessa temporada e tomara que dê certo, que seja um primeiro passo. E logicamente que não tem, né, o clube não tem essa obrigatoriedade de manter um profissional se ele achar que não é interessante.
3: Bom, ouvimos aí a opinião do técnico Ney Franco, que está com a gente aqui neste bate-papo, junto com o Charlie Pereira e também o Evandro Gomes. E agora outro técnico importantíssimo na história do futebol goiano está com a gente para opinar sobre essa questão da limitação da troca de técnicos nas séries A e B. Professor Hélio dos Anjos, direto do Recife, hoje comandando o Náutico. Muito bom recebê-lo aqui mais uma vez no podcast Debates Esportivos da Sagres, Hélio.
5: Igualmente, amigo. Bom dia a todos. Bom dia, Evandro, Charles, a você, o Andrew, o grande Ney. Prazer estar com você.
2: Hélio, e o que, que você achou dessa, dessa pauta que foi para a Série A, foi para a Série B, apresentada aos clubes e aprovada? A gente pegou aqui agora a opinião do Ney, o Ney entende que é algo válido, algo que precisa ser colocado em prática, até para saber se vai dar certo, mas você hoje treina um time de Série B que também vai ser impactada aí por essa nova regra, como é que você recebeu essa aprovação dos clubes? Na Série B foi bem apertada, aliás, foi bem, foi bem definida, assim, foi 18 a 2, na Série A que a coisa pegou, ficou mais apertada.
5: Olha, eu acho que é a grande evolução é, que nós estamos tendo, nós, nós, nós treinadores, nossa classe está conquistando. Independente de que no início... Vai trazer um transtorno muito grande em relação ao mercado de trabalho. O próprio treinador brasileiro está muito acostumado, né, a trocas, 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 a trabalhar dois, três, quatro, três, quatro clubes numa temporada. Pode trazer um certo impacto, mas na minha visão, como se diz, vai peneirar bastante, vai trazer segurança maior e vai trazer condições de evolução técnica é, é, do, do, dos clubes e, consequentemente, do futebol brasileiro. Eu sou amplamente favorável, não é porque hoje eu tenho dois anos e meio praticamente é, trabalhando direto, mas foi num time de terceira divisão, foi agora num time de segunda divisão, mas eu vejo como uma grande conquista e eu tenho uma certa participação na, na, no grupo do, dos treinadores, na Federação é, Brasileira de Treinadores, como o Ney também tem, é, eu sabia, através de, de algumas informações nossas lá, que o presidente Caboclo, desde o ano passado, estava sensível a mudanças, né? a dar esse, dar esse choque. né? E eu fiquei muito feliz de saber que ontem, na divisão B, foi 18 a 2. Né? Eu sabia que ia ter também, na divisão B, porque o meu vice-presidente de futebol, tinha comunicado para mim, tinha ficado muito feliz, né? Ele mesmo falou que tinha ficado muito feliz com a possibilidade dessa manutenção maior dos treinadores. Eu sou amplamente favorável, acho que é uma grande evolução, né? Infelizmente, já tem críticas, né? É, dos comentaristas de nível nacional, né? O Mauro César, ontem, ele fez umas críticas ao treinador brasileiro, é, parecendo que ficou insatisfeito por isso, quer dizer, então é aquela questão. É, é, o agora, o treinador brasileiro não tem capacidade para isso. Eu sei que teve presidente de clube lá que deu xilique na, 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 na reunião. Xilique, você entende? Sobre a questão de capacidade do treinador brasileiro. Mas é time que está acostumado a treinar, a trocar três, quatro vezes no ano. E eu estou muito feliz com isso. Acredito que vou aproveitar, não vou aproveitar tanto, mas. Companheiros mais jovens, vai aproveitar muito disso no futuro.
2: O, o Ney, o Hélio falou de uma, de, de, de uma situação aí no início da resposta dele, falou sobre segurança. Isso traz mais segurança para o trabalho, para os profissionais, né? É, é um sentimento de vocês técnicos, vocês se sentem é, pouco seguros a partir do momento que os campeonatos começam, começam os jogos, né? Uma semana, por exemplo, com um jogo do, é, domingo, quarta-domingo. Se você faz um trabalho com três derrotas, na segunda-feira seguinte você já está ameaçado. É uma situação que vai trazer segurança para vocês? E se vocês realmente têm esse sentimento de insegurança no
4: cargo? Ô Charles, é, bom, primeiramente eu queria aproveitar aí o, o, a comunicação aí para mandar um abraço aí para o Hélio dos Anjos, né? O Hélio, a gente fez as nossas licenças juntos, né, da CBF. Graças a Deus Exatamente. a nossa licença, licença pro, a gente teve essa oportunidade, né, de, de conversar muito sobre a situação do, do, dos treinadores brasileiros, né. Durante o curso a gente não só trabalhava a parte é, é, estudos de parte técnica, tática, planejamento, mas a gente sempre entrava em algumas discussões sobre os grandes problemas do, do futebol brasileiro, principalmente do treinador. E a questão da segurança, como o Eric falou, ela é sempre é pauta em reunião nossa. Hoje ninguém, treinador brasileiro, é, aliás, qualquer treinador que trabalhe no futebol brasileiro, pode ser treinador jovem, treinador é, que eles colocam mais velhos ou mais experiente, ou treinador estrangeiro, ninguém tem segurança no nosso trabalho aqui. Né? Então, a gente realmente o tempo todo, é, nós somos dependentes do resultado e resultado imediato. Não existe em clube brasileiro nenhum planejamento a longo prazo para um desenvolvimento de um trabalho. Né? Então, a gente é avaliado em cada, em cada jogo, em cada rodada. Né? E, e essa mudança eu acho que vai ajudar muito, como eu falei anterior, anteriormente na minha resposta, principalmente na conscientização, vai chegar um determinado momento, principalmente depois né, na segunda troca quando estiver no segundo treinador que isso vai acontecer né? a gente vai ter hum, essa experiência no brasileiro realmente de ter a primeira troca mas a gente avalia que a segunda troca ela já vai ser mais pensada e ela vai ser mais pensada porque eu acho que vai ter menos pressão né, quando tiver um entendimento desse, de, dessa medida, quando tiver um entendimento do torcedor, da imprensa, da mídia, da rede social, que hoje tem um impacto enorme dentro do clube, dos grupos de WhatsApp, onde os diretores e presidentes do clube fun é, é, tem que receber as mensagens lá dos seus pares, que ajudou a eleger dentro do clube, né? eu acho que essa pressão ela vai ser um pouco é um pouco maior em cima do um presidente diretor de futebol né e, e acho que aos poucos as, a, a, a essa implementação ela vai sendo ajustada e com, começa eu acho que um pouco a gente tem um pouquinho mais de segurança dentro do clube né como como eu falei anteriormente ela eu falei aqui que é um primeiro passo que a gente tá dando né e é uma experiência a gente sabe que é, ela é uma medida né? isso não é imposto, a gente tem que colocar que isso é uma medida implementada através de uma regulamentação de uma competição né? isso não faz parte de lei trabalhista né? a lei trabalhista ela continua sendo soberana, né? o clube se quiser dispensar o é, treinador né, duas vezes, depois botar algum componente da comissão técnica dele fixa do clube, né? ele vai fazer isso, né? então é, é, um, é um contexto particular dentro da regra comum de acordo com os participantes, né, da série A, por exemplo, parece que foi uma votação assim meio apertada. E a série B, né, os, os presidentes já, já, já seguiram, né, você, você, vê que na série B já foi uma eleição um pouco mais favorável à medida, né, porque a série A aprovou. E acho que aos poucos, né, é, como o, 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 o Mauro falou aí né, qualquer medida hoje no Brasil, tudo que você, qualquer decisão de qualquer órgão sempre vai ter questionamentos. Mas eu acho né, que é, a grande mídia, eu acho que ela está sendo favorável, no mínimo, no mínimo, vai ser uma experiência. Se a gente chegar no final do campeonato brasileiro da Série A e perceber que houve uma queda de índice né, de é, dispensa de treinador ou troca é, de comissão técnica já significa que essa primeira implementação ela já, foi salvar, ela já foi válida e a tendência a todo ano né, é que essa medida realmente ela passa a ser é, é, constante nas competições aí, é, promovidas pela CBR.
3: O Hélio, o Hélio vem para o Goiás em 2017 e salva o Goiás é, não sendo o técnico do início do campeonato. O Ney vem em 2018, acho que se não me engano, substituindo o próprio Hélio e sobe com o Goiás para a Série A. Os trabalhos num determinado momento, e como disse o, o professor Ney Franco, no futebol é um universo muito particular. Tem um determinado momento que não rende. Imagino que os senhores já tenham convivido e vivido isso. Não rende de jeito nenhum, por mais que você troque, converse com jogadores... É, Tentem dar ali uma estimulada, tem uma hora que não rende e aí precisa trocar. Como é que vai ser isso agora se de repente o presidente se vê, professor L. dos Anjos, na obrigação de ter que esperar um pouco mais e vendo que o time dele não rende? Gostaria que o senhor respondesse depois o professor Ney Franco.
5: Olha, eu acho essa questão de não render, ela está muito também na questão cultural é, de que perdeu o vestiário, é, de que perdeu o comando... É, que tem que dar uma chacoalhada, está né? envolvido tudo isso. E nunca está envolvido o trabalho, nunca está envolvido a qualidade do trabalho, a, a consistência que esse trabalho possa ter depois de passar por uma, uma, um momento ruim, é, o imediatismo. Eu vejo da seguinte forma, sabe? Eu acho que é, essa tentativa pode sim inibir esse tipo de situação sabe, de que é, ah, não dá, é, não dá mais, você entende? Eu acho que o próprio jogador brasileiro está tá, tá passando também por essa transformação, sabe porque é, muitas vezes essa história de que que perdeu o grupo é, é, é totalmente diferente do que muitas vezes as pessoas que estão fora do futebol fala de um treinador de um comando eu acho que a própria, a própria evolução cultural do, do jogador brasileiro, você entende, está fazendo com que essas, essas situações levantadas é, externamente acabem. Eu vejo, da, eu vejo de uma forma diferente hoje a relação com o grupo de jogadores. Eu acredito que o Ney também já passou por algumas etapas na sua carreira e, e, e vê dessa. Acredito que veja dessa forma também. Eu acho que é uma evolução no geral dos jogadores, é, dos treinadores e essa evolução, graças a Deus, também está começando, tem que começar a ser mais forte perante, é, entre os dirigentes. No momento que acontecer e todo mundo tenha esse mesmo, essa, essa situação seja equilibrada, a tendência é acabar um pouco com essa questão de vou lá salvar, você entende, um time. Eu acho que parte disso
3: aí. E aí, Ney, qual a tua opinião sobre o tema?
5: Olha, eu, eu acho o seguinte, é, a, a nossa
4: profissão como treinador é um trabalho muito desgastante. Né? Você, durante uma temporada, é, você percebe né, vários momentos, né, principalmente um treinador que está há muito tempo dentro do clube. Hoje, um treinador ficar um ano à frente de um clube ele final da temporada ele já pode soltar foguete, né? por exemplo o que acontece com o Renato Gaúcho hoje no Grêmio, é, praticamente é um, é um caso único no, no, no futebol brasileiro, mas a gente está falando de um, de um profissional que está fazendo um trabalho muito bom e nos momentos de turbulência, pelo nome que tem dentro do clube, pela representatividade que tem perante o, o torcedor do clube, ele se mantém, ele se mantém, né? ele se mantém. E isso em alguns momentos em todos os clubes, a maioria dos treinadores, por mais nome que tenha, né, é, durante uma temporada, depois de seis, sete, oito meses dentro do clube, no momento que vem essa turbulência, né, a pressão em cima de um diretor de futebol ou de um presidente do clube é muito grande para uma troca, né, muito em função, né, hoje em dia, das, dessas redes sociais. E em alguns momentos, quem está no dia a dia do treinador, lá acompanhando o treinamento, sabe que o trabalho durante a semana está sendo bem desenvolvido, está tendo uma, uma resposta dos, dos jogadores dentro do treinamento, e por algum motivo, quando vai para o jogo, os resultados não encaixam. Mas a gente sabe que se tivesse uma, uma continuidade, até se perder essa temporada em termos de resultado, não conseguir um título, não conseguir uma classificação para libertadores, ou não ficar no meio da tabela, você sabe... né? Se tiver uma continuidade no ano seguinte, os erros vão ser é, 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 corrigidos, a rota ela vai ser contornada né? e pod poderia sim dar um resultado mais positivo para o clube. Né? Mas a gente tem exemplos aí de treinadores né, que já passaram pelo clube, o Hélio é um deles, né? o, que o, Hélio, o histórico, do, por exemplo, do Hélio dentro do Goiás. Se você for olhar um histórico lindo, né? Vários momentos de pegar o time em situações difíceis e tirar o time de situações difíceis, de ganhar, de ganhar é, títulos, mas no primeiro momento de turbulência, né, isso vale para o Hélio, Hélio, vale para mim. Em alguns momentos de turbulência, eles preferem trocar um treinador do que deixar esse treinador de novo reestruturar o público para uma, uma próxima temporada. O que, por exemplo, que me vem na cabeça, por exemplo. Né, o Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Né, é um time foi bicampeão brasileiro. Você ser bicampeão brasileiro num clube é muito difícil. Né? Além de tudo estar funcionando, tem que ter o dedo do treinador. Aí é, no ano seguinte, por não ir bem numa Libertadores, já troca tudo. Né? Ao contrário, tinha que chamar esse treinador e, e, e fazer uma leitura, ver realmente quais os, os jogadores estão ali realmente envolvidos com o projeto do clube, ou quais jogadores que estão usando o clube apenas para ser um trampolim, para ir para uma Europa, que bota essa parte individual à frente da coletiva. né? Então, esse respaldo do treinador, né? que eu acho que ainda falta no futebol brasileiro. né? Então, por isso que eu volto lá no critério. Eu acho que hoje, a partir desse momento, o clube vai ter que ter um critério maior para contratação, e depois disso ele vai ter que dar mais autonomia e entender e saber passar junto com o treinador por esses momentos difíceis de, tu, de turbulência. Né? Agora, existem casos também que nós, treinadores, que a gente percebe em um determinado momento que o seu trabalho não está tendo eficiência. Né? Em alguns momentos até você como treinador já percebe, você tem esse bom senso de analisar, ver o feedback, caralho, já pedi aqui né, realmente não dá para mim e você senta com com o presidente e, e num comum acordo você sai do clube eu acho que isso pode pode acontecer a partir desse momento também né principalmente depois da segunda troca né é, e, e, e como eu falei anteriormente então eu acho que é uma medida né é tomada né é, e essa medida né a gente vai ter agora na prática nesta competição e finalizar a competição, eu acho que a gente tem que avaliar os números, né? É, por exemplo, a referência que a gente tem, todos os estudos que a gente tem, é desde 2003 para cá, quando começou o campeonato brasileiro. Finalizar o campeonato de 2021, com todos os problemas que vai ter mais uma vez o campeonato, ah, o calendário mais uma vez, que isso é um calo é, é, no, no, no sapato de qualquer treinador, né? principalmente nesse momento confuso hoje de pandemia, né? eu acho que na hora que finalizar o campeonato de 2021, a gente vai ver os números e realmente aí nós vamos começar a ter uma ideia realmente se essa medida, ela foi boa para o futebol, né? não só para o treinador, não só para o clube, se ela realmente ela vai ser alguma coisa que veio para ficar no futebol. Evandro
3: Gomes, pois não?
1: É, para cumprimentar o Hélio dos Anjos, nós estamos com o um tempo um pouco avançado. Professor, uma curiosidade, eu até questionei aqui com o Chave. Digamos que o senhor tem as duas oportunidades aí na Série B pelo Náutico. Não deu certo, saiu. Você pode trabalhar na Série A? A regra vale só para aquela Série ali. Você pode trabalhar em outra Série, normalmente...
5: Olha, eu, eu, ainda, eu ainda, Evandro, não tenho conhecimento é, e não posso dar essa informação, assim, sabe? posso falar sobre isso. Porque até hoje mesmo, eu acordei agora, está tendo uma pequena discussão no grupo de, de treinadores sobre é, essas, essa decisão, né? mas eu não, essa, essa, essa eu não tenho certeza como que é, não. Você entende? Não tenho mesmo. Eu tenho, em alguns países do, do, do mundo, que eu até estava vendo agora um treinador brasileiro é, não, jogando trabalhando na segunda divisão da Arábia Saudita teve uma proposta do, 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 do time da primeira divisão e ele foi impossibilitado você vê como é que são as coisas né? eu estou citando isso porque eu tô citando isso como um exemplo mas realmente eu não eu não tenho conhecimento ainda sobre essa situação que você me perguntou
2: me permita fazer um questionamento o Pasquito mais cedo falou sobre a questão dos técnicos mais jovens né? É, essa limitação, essa regra aprovada, no entendimento de vocês, é problema mais para eles ou é mais problema, de repente, para os técnicos estrangeiros? Quem acha que é, se a gente dividir os técnicos mais experientes, com um currículo mais consistente, aí eu coloco os dois nesse, nesse patamar... Nós temos os técnicos estrangeiros que começam a ser contratados aqui por clubes brasileiros e nós temos os jovens técnicos que estão inseridos e que estão fazendo os cursos da CBF buscando o mercado de trabalho. Na opinião, sua hélio, qual que vai ser o, o, o grupo mais afetado?
5: Olha, é, é, eu acredito, sabe, que, que o, o grupo mais afetado nesse início, nesse, nesse ano, seria, no caso, os, os treinadores mais jovens mas também vai criar uma situação para eles, né? eles. Eu acho que eles vão, eles vão ter que ir mais para o mercado formador. E o mercado formador, o Ney passou por isso, eu passei por isso. O mercado formador, é, ele, por exemplo, o, Beliz, o Ney surgiu do futebol com um belíssimo trabalho que ele fez no Ipatinga. E aí ele deu a sequência... Ele, ele teve a formação dentro de campo, dentro de competições dificílimas, estruturas, né? Estrutura é dificílima. Eu acho que o treinador mais jovem, ele vai ter que ir mais pro embate. Ele vai ter que ter uma formação maior é, caso essa, é, essa, 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 esse modelo de, de, dessa competição permaneça. Eu acho que ele vai ter que ir mais pro embate. Sabe? Ele não vai simplesmente só Participar dos cursos e, consequentemente, criar a situação de trabalhar já num time da primeira, da, da primeira divisão. Hoje está acontecendo um pouco mais isso no Brasil. Então, eu acho que, é, um exemplo, né? Uma corridinha na, na A3, na A2, é, eu, cito São Paulo, eu cito São Paulo, porque tem essa demanda lá de, de, de competições, né? A3, a 2, é, eu acho que o, o treinador mais jovem vai ter que se permanecer isso ele vai ter que ir para essa, essa, é, é, essa formação, que é o que eu chamo a formação é, que os treinadores mais velhos tiveram. Né? Porque antes de ter os cursos, a nossa formação era em competições que nos dava rodagem, que nos dava é, conhecimento, experiência. Né? E isso eu acho que vai acabar acontecendo com o mais jovem. No momento eu acho que os mais jovens vão ter um problema maior.
2: Concorda, Ney?
4: Eu, eu concordo com ele plenamente. Eu só queria acrescentar que de repente pode aparecer uma grande oportunidade para esses, esses treinadores mais jovens, né? Nessa questão da comissão técnica permanente do clube,
5: né? Exatamente.
4: Tem que lembrar que depois da segunda troca, o clube pode mandar o treinador embora de novo, desde que ele tenha no clube uma comissão técnica ou um treinador com mais de seis meses dentro do clube que ele ele pode assumir talvez aí eu acho que os clubes vão criar uma estrutura de ter bons auxiliares técnicos da casa e geralmente são auxiliares mais jovens, né, procurando o seu espaço. Talvez aí possa aparecer, sim, a grandes oportunidades, como, por exemplo, foi o, o Jair Ventura lá no, no, no Botafogo, né, que como, subiu como auxiliar e aproveitou a oportunidade, né. E, e logicamente, a gente acha, acha não, né, que esses auxiliares permanentes, eles também terão que ter todas as certificações também da CBF, porque quando assumir, né, eles podem depois serem efetivados como treinador ah, é, da, da equipe. Então eu vejo aí uma possibilidade real até de, é, até de ajudar nesse processo, na revelação ou da oportunidade ao treinador mais jovem aí de assumir um... Uma, uma equipe dentro de uma Série A e dentro de uma Série B. Né? Mas eu concordo plenamente com ela. Eu acho que talvez, nesse início aí, o treinador que não tem, não é conhecido né, pelo grande público, talvez tenha até um trabalho muito bom né, em clubes menores, né, em categorias de base, mas por não ser conhecido, talvez possa ter ali né, um temor né, de ser lançado aí por um clube, principalmente os clubes de Série A.
1: Eu acho que nós estamos aí diante de duas autoridades como técnicos de futebol e que tão bem conhecem a instituição Goiás Esporte Clube. Hélio dos Anjos, um dos maiores da história do clube, Ney Franco em duas oportunidades. Como que vocês dois viram a queda do Goiás, a situação ruim pela qual passa financeiramente a instituição Goiás com toda a grandeza que tem. Começo com você, Hélio.
5: Olha, é, é muito difícil você dar uma opinião, posicionar em relação a um clube que você tem, né, naturalmente, um carinho imenso, que você tem realmente um, um conhecimento do que é o Goiás, né? Eu acredito que... Olha, para falar a verdade, de longe a gente fica assim, fica até, eu fico triste, né? Eu fico triste, muito triste. Porque é um clube de uma grandeza né, imensurável. A gente sabe o que, o que é a qualidade desse clube. Eu acredito que o, o maior pecado do, do, do Goiás nos últimos anos em relação a, a futebol foi não ter uma centralização de decisões. Só isso. Eu acho que, que comitê é cinco, seis pessoas decidindo... É, eu acho que isso não leva a lugar nenhum, você entende? Não leva a lugar nenhum, principalmente é, clubes que não tem ainda. O, 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 o Goiás já tem, é um time de know-how de, de, de grandes vendas de jogadores. Mas não tem uma capacidade como é um Santos hoje, como é um, um, não é um Flamengo. Aí você, você tem problema e rapidamente resolve com a, com a, com a garotada. O Goiás ainda não tem, não tem essas condições. Então, o que eu vejo, o maior problema do Goiás nos últimos anos foi decisões é, é, técnicas, técnicas serem definidas, porque é formação de elenco é decisão técnica, ser decidida por seis pessoas que, na minha visão, com todo o respeito, não tem capacidade técnica nenhuma para decidir esse tipo de situação. Agora, é aquilo que eu, que eu, eu friso, o Goiás vai recuperar. O Goiás tem camisa para recuperar. O Goiás tem é, é, coisas é, altamente positivas que, se forem usadas, vai recuperar sim. Até mesmo nesse ano, eu tenho, eu, eu tenho essa convicção.
2: E você, Ney, você teve mais recentemente no Goiás, inclusive no, 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 no cenário aí de 2020. Né? Se a gente pegar a regra do, do Campeonato Brasileiro 2021, né? o Goiás começa com você na Série A. Você acaba sendo desligado. Depois vem o Thiago Largue, que ficou pouquíssimo tempo também, foi desligado, e contratou depois o Anderson Moreira. Ou seja, né, nessa regra nova, nós não teríamos o Anderson Moreira contratado pelo Goiás. Né? Já teria que pular para o Augusto, para o Glauber, que são os profissionais da casa. Mas você teve inserido no, no, no início de 2020, no Brasileirão, como é que foi ver a queda do Goiás e qual foi o principal motivo, na sua opinião? Bom, eu vou falar da
4: parte técnica, né? É, eu acho que, e eu, é, sem problema nenhum de falar isso, acho que a gente teve muitos problemas no início da temporada. É, eu acho que a gente não montou um elenco forte para iniciar a competição, as competições, principalmente a responsabilidade que a gente tinha logo de início, você se apresentar em janeiro e já ter uma competição em fevereiro numa Copa Sul-Americana, um mata-mata. Então, a gente não não preparou adequadamente para isso. Quando eu falo não preparou, não é preparar a equipe tecnicamente, taticamente. Então, foi um clube de início de temporada muito confuso em relação a contratações e eu me incluo nesse meio. Eu não estou transferindo responsabilidade nenhuma, né? Então, a gente teve uma série, uma gama de jogadores é, contratados. É, o problema foram a forma a fórmula como esses jogadores foram contratados. Eu posso falar com, isso pro, com propriedade, porque a maioria dos treinadores, a maioria não, que foram três, três, quatro jogadores que eu indiquei para a contratação, infelizmente os quatro não deram certo. É um, foi um Henrique Almeida que chegou no clube, é, devido a, a experiências anteriores que eu tive com esse atleta comigo, que me ajudou muito, que jogou muito comigo, principalmente no Curitiba, em seleção brasileira, ele chegou no clube numa situação... É, que a gente imaginava que ele renderia fisicamente e ele teve os problemas físicos deles, né? É, e depois mais uma contratação que foi do lateral esquerdo que o que eu trouxe de pedir a contratação de, 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 de que veio de Portugal, que era uma era uma posição na época muito carente no Goiás que acho que também não foi selecionada, continua carente ainda. É, e mais, teve um desgaste. Logicamente, que eu entendo no, na virada de ano o meu pedido de renovação de contrato com, com o Felipe, que foi para o Fluminense, o próprio Vaz, que a gente trabalhou para ficar no clube, mas no início não ficou porque ele tinha algumas propostas, né? o próprio Barça. E a gente, nessa mudança, a gente perdeu essa estrutura do clube, a, é, essa linha dorsal da equipe, né? com a saída do Michael também, ainda que a gente perdeu essa linha do do clube, a gente teve que remontar a equipe e a gente não foi feliz nas contratações, né? Por vários motivos, né? Então, é, é, esses motivos vocês já sabem, né? Eu acho que foi um ano é, também difícil, principalmente foi o último ano de mandato ali do, 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 do Marcelo, né? Foi um ano também de eleição dentro do clube, então foi um ano tumultuado. E dentro dessa visão toda que a gente fala de treinador, né, eu, eu acho que teve um, um erro. Aí é, é uma percepção minha, né, que dentro do Campeonato Brasileiro, eu dirigi a equipe apenas três, três rodadas dentro do Brasileiro. Né. É, lembrando que a primeira rodada, a gente nosso jogo foi cancelado devido ao surto de Covid que teve no, no, no clube. Né. Então o primeiro jogo contra São Paulo não teve. Depois eu já peguei logo de cara, dois jogos difíceis fora de casa, que é um jogo com o Atlético Paranaense lá em, é, em Curitiba e depois o Palmeiras em São Paulo, dois campos difíceis de jogar com equipes fortes, a gente conseguiu até um empate com o Palmeiras e depois ainda é, com a equipe oh, em montagem, muitos atletas com Covid, a gente perdeu e perdemos jogando muito mal de, de Fortaleza. Então, assim, é, eu acho que é, eu não posso ter essa certeza, eu acho que se eu tivesse continuado à frente do Goiás, eu acho que a possibilidade de a gente continuar do Goiás estar na Série A, ela seria muito grande ainda, e eu boto isso, né, é, não como uma queixa, e tendo a decisão que foi tomada naquele momento do, do clube ali, embora o presidente do clube, na época, me falou que por ele não trocaria. Então a gente volta toda a primeira discussão, né, que a gente teve anteriormente, né? Então o presidente ele foi pressionado, a gente não sabe, talvez pelos seus pares, pela torcida, pela imprensa, pela rede social, né? Mas eu creio que que a, a troca de treinador do Goiás no início da temporada ela foi prejudicial, como eu falei do, do Hélio, né? O Hélio os trabalhos prestados que, que ele tem pelo 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 Goiás ele tem uma credibilidade enorme e pelo meu trabalho os dois trabalhos recentes também né, anteriores que eu, fi, que eu fiz à frente do Goiás, acho que merecia um pouco mais ainda de paciência pelo trabalho, né? que a gente poderia reverter uma situação dentro do campeonato brasileiro e ter feito um campeonato brasileiro, mesmo com a equipe né, não tendo sido bem montada, mas ela se estruturaria dentro de um campeonato brasileiro.
2: Eu já vou me despedir do Hélio, Ney, e espera só um pouquinho que eu tenho mais uma pergunta para você, mas antes, né? Vai pensando aí numa música, eu sei que você gosta muito de música, eu sei que o Hélio também gosta de música, mas a batata quente vai para você, vai pensando aí numa música que te remeta ao futebol, de repente na infância, de repente num determinado momento da carreira, uma música de futebol que, que você tem um carinho, um carinho especial, né? Hélio, para despedir de você e agradecendo mais uma vez, nos atender aqui na Sagres, você sempre muito solícito com a gente, né? O Ney Fora do Ar estava me falando, e aí eu faço essa pergunta porque a gente ficou devendo aqui para o ouvinte. Como é que é a representatividade dos técnicos? Né? Existe uma federação, uma associação? Como é que é né, um sindicato? Como é que é esse trabalho de vocês técnicos?
5: Olha, a federação está tá se fortalecendo muito. A Federação Brasileira de Treinadores ela é presidida pelo Zé Mário. Né? Ela tem pessoas muito importantes na direção. O Ney é uma das pessoas importantes hoje, muito importante dentro da estrutura. É, nós temos o Mancini, nós temos Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, Lazzarone. É, nós temos muita representatividade. É, em todas as reuniões envolvendo, envolvendo é, a parte técnica dos campeonatos, o presidente Cabo convidou o nosso presidente que é o Zé Mário. O Zé Mário, nessa última situação, foi, foi participou, você entende? De, de, da, da, das, 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 não das decisões, mas como convidado. Ele, ele presenciou é, tudo o que aconteceu nas duas reuniões, tanto da A quanto da B, né? E essa representatividade, ela está ela tá melhorando. Eu, eu, particularmente, eu acho que, que foi, já foi um grande ganho da Federação Brasileira de Treinadores, essa medida adotada para as duas competições. Eu falo isso porque eu, eu tenho acompanhado, você entende? A, o relacionamento com a CBF nesse quesito, os nossos pedidos, e agora a gente está tentando partir né, para a, a, a questão da lei Caio Júnior, isso, mas essa lei depende muito, muito... É, dos políticos, né? tanto do, do, do Congresso Nacional, da Câmara, né? e tem a bancada da bola, que muitas vezes está dificultando algumas situações. Né? O momento também dificulta um pouco em relação tanto a sindicatos quanto a federação, porque o, o, no momento do país é, o próprio governo federal não é muito não, não, né, pela, pela, pela posição, pelas posições não não, não, é muito, não apoia muito esse tipo de situação mas o trabalho é muito bem feito pode ter certeza que o trabalho é muito bem feito e hoje eu publicamente publicamente eu quero parabenizar o presidente da, da Federação Brasileira de Treinadores é Mário Barros que foi sim e é sim você entende uma pessoa que tem buscado o melhor para a, a nossa classe e essa medida já é um ganho muito grande para nós e vamos para a experiência. Vamos ver o que, que vai acontecer, como o Ney falou, né? vamos ver o que, que vai acontecer em relação a essa, a essa medida para o futebol brasileiro lá na frente. Lá em dezembro a gente já tem alguma conclusão sobre isso.
1: oélio rapidinho aqui, o Goiás não deu conta de tirar o Nicolas do pai Sandu perdeu um grande jogador?
5: Perdeu, perdeu um grande jogador, jogador altamente competitivo, né? um jogador interessante, quando eu cheguei no Sandu, ele jogava na beirada de campo, pelo lado esquerdo. Né? Nós fizemos a cabeça, mostramos, batemos papo, levamos ele para a região central de campo, como centravante, né? e aí sim ele deslanchou. Deslanchou, tendo um número de gols muito alto, né? um exímio capseador, né? um jogador tático, um jogador, um jogador muito bom para a competição, Série B, mas muito bom para a competição Série B. Realmente, não consegui levar esse jogador, e da mesma forma, também eu vi ontem os acontecimentos, e se tem uma pessoa no Pai Sandu, a, a minha saída do Pai foi conturbada em relação a, 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 ao dirigente principal, né, em relação ao executivo que estava lá. Mas esse presidente do, do Pai Sandu é uma pessoa muito séria. Muito sério. O Maurício Sting é uma pessoa que eu respeito muito, né, e é uma pessoa muito séria. E eu gostaria de ver o Nicolas no Goiás, sim. Seria muito, muito bom.
2: Hélio, muito obrigado. Não vou dizer que é boa praia para você, que certamente vocês estão com medidas restritivas também aí no Recife. Mas um bom final de semana.
5: Igualmente. Um abraço, um abraço especial ao Ney, tá? Um abraço especial ao Evante, que é feliz, vacinou, né, Evandro? Ontem, parece, não é isso? Ontem de ontem, né? Um abraço ao posteto Tudo de bom para vocês aí.
2: Deixa eu voltar aqui agora com o Ney Franco, porque tem uma pergunta aqui da Natália Freitas, que acompanha o dia a dia do Atlético Clube Goianiense. O Atlético vai anunciar um técnico para disputa de brasileiro de Copa Sul-Americana. Ney, você chegou a ser procurado por alguém do Atlético, pelo Adson Batista, ele que realmente é o profissional que, que, que contrata lá no clube. E se não você tem interesse, teria interesse? O que, que você pode falar sobre um possível convite de treinar o Atlético Clube Goianiense?
4: Bom, primeiro, Charles, aproveitar aí e deixar o abraço aí para o Hélio também. Foi um prazer participar desse bate-papo, né, com com vocês, né? E a presença do Hélio com certeza enriquece muito. Bom, em relação ao Atlético, não, Charles. Não tem, não tive nenhum contato do Atlético, né? Sei que é um é um clube que está aí disputando. A, a, o campeonato regional, né, é, em breve tem uma Copa Sul-Americana, que inclusive mudou o formato esse ano, né, vai ser um formato, é, não é mais o é, como foi ano passado, já começar logo no mata-mata, eu acho que isso é muito importante, você ter um grupo de chave, uma chave, né, pra você ter essa oportunidade de crescer dentro da, da competição, né, mas eu não tive nenhum nenhum contato do Atlético, né, e, e conhecedor, e conhecedor aí do Atlético também, a gente sabe aí quem que toma né, todas as decisões dentro do Atlético é o, é, o, é o Watson mas não tenho nenhum contato em relação ao Atlético
2: Ney, agradecendo você então por nos atender aqui para esse podcast da Sagre 730, desejando sorte a você aí na sequência da temporada, certamente daqui a pouco estará num grande clube do futebol brasileiro eu sei que, que você gosta muito de música, né? Vez ou outra tá não sempre...
3: vale na beira do cais, vale? Não, <risos> na beira do cais. Não. Não, não, vamos... Ne Ney,
2: Ney, e, e, a, e essa música sua me permita, né? É, a, a letra dela, o nome, o nome da música, né? Ela acaba virando, digamos, um, um meme, né? O, tipo, o Goiás tava mal... Pessoal, colocava, colocava o Ney cantando essa música. Você fez uma, uma ah, apresentação ah, no, 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 no Bem no Amigos. amigos. É, ah. é coisa de rede social do torcedor, eu sei que você entende. Mas você. Você gosta que, Você é roqueiro, Ney? Gosta de rock?
4: Eu, eu sou, sou roqueiro, gosto de rock, mas gosto muito de MPB também, né? Até porque é, dou uma arranhadinha no violão, né? E, e logicamente que a MPB ela é uma referência para você aprendendo a tocar violão você né principalmente além nos anos 80 o 80 que a gente tinha de referência de música popular brasileira boa né principalmente para se tocar no violão né esses grandes artistas do, da música brasileira né como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, é, Zé Ramalho, é, Raimundo Wagner né, dicas de passagem meu parceiro Raimundo Fagner, o Fagner tem, um, tem um contato quase que diário com o Fagner aqui através de WhatsApp, trocando informações, apaixonado pelo futebol. Uh, e o futebol te dá essas coisas, né? Eu eu gosto de escrever também. E esse período que eu trabalhei no, no, no Rio de Janeiro, um contato muito grande com o Michael Sullivan, uh, que é um dos maiores compositores do da música popular brasileira, né, botafoguense, doente. Então, na época eu trabalhei no Botafogo, eu tive esse privilégio de ter esse contato com o Maicon Sullivan, né, com Dad, que é um dos grandes baixistas, músicos aí da, da, da MPB. Então, eu sou apaixonado pela, pela MPB também. Né? E, e, tem a, e tem o rock dos anos 80, primeiramente o rock nacional, e logicamente que te leva ao rock internacional, as grandes bandas, principalmente as grandes bandas internacionais. Então, na realidade, a, a música né, aliada ao futebol é a minha grande paixão.
2: E para fechar aqui o podcast Debates Esportivos, né, agradecendo a você, ao Hélio, ao Evandro, ao Pasqueto, que também está né, conosco. Uma música aí que te, te lembre futebol, para a gente fechar com chave de ouro esse bom debate aqui.
4: Cara, uma música que eu gosto muito, que eu sempre associo ao futebol, principalmente a nossa carreira, que tem uma, uma passagem bonita. né? E a música, sim, que é uma que é muito bacana, que é uma música do Gonzaguinha chamada O Que É O Que É, né? É, tem uma parte da música que lá é viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um é aprendi aprendiz Então eu acho que essa parte aí, cara, principalmente essa, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? É, tipo, joga para cima, pra você encarar os problemas do dia a dia, tomar suas decisões. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, você tá no projeto, não deu certo, não levanta a cabeça, vai embora, aprendeu com aquele resultado ali, né, e, e toca, toca, toca em diante, né, toca em frente, né, aí já vem outra grande música é, também brasileira, né, é, do Almi Sater, então é, eu sou apaixonada realmente, né, principalmente... O, pela música brasileira, a música e, e, e vários letristas espetaculares, entre eles aí o Gonzaguinha, o, né, infelizmente já faleceu, o saudoso Gonzaguinha.
1: Boa pedida, né, essa música Essa música para encerrar, né? Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será? e será. Foi ótimo, foi ótimo esse papo com o Ney, com o Hélio, com o Charlie, com o Pasqueto. Muito bom, prazer enorme reencontrá-lo aqui no podcast é, Ney Franco grande abraço e vamos continuar Te abraço Charles
4: abraço, abraço Ney abraço, prazer, Eduardo, Charles, Pasqueto um abraço ao Hélio, foi bom participar desse papo, foi um papo muito legal é, pra cima, Eu acho que com as informações bem passadas aí principalmente porque a gente interessa que é pro grande público do futebol
0: então vamos fechar aí com o filho do Luiz Gonzaga Gonzaguinha Devido que é de galáver, irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der o puder ou quiser Sempre desejada por mais É bonita é bonita